0: Season 1, c'est l'épisode 405, et c'est un épisode un petit peu spécial, c'est un épisode où on est là, on est bien, avec Fanny, en train de boire le thé, les petits gâteaux sans clé, les scones, on est bien, on est là, c'est un season 1 100% british, avec Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: Dame Fanny, je devrais dire plutôt Mais oui, exactement Mais oui, parce qu'on on connaît deux personnes, deux femmes très célèbres qui... Euh, chaque euh, semaine se rencontre euh, pour échanger euh, sur euh, des sujets divers. Euh, pour certaines, oui. c'est tous les mardis. Pour d'autres, c'est tous les jeudis soirs. On n'est pas voilà. tout à fait dans le même contexte, mais euh, non, on n'est pas Margaret euh, et, euh, et Elisabeth. <rire> on fait juste du podcast, non, mais bon. C'est aussi
1: hebdomadaire, c'est bien. Oui, j'aime beaucoup le parallèle. <rire> Alors, qui est qui, on ne sait pas, mais... C'est ce que j'étais en train de me demander.
0: Écoute, ils sont presque le même âge, comme on a appris dans la série, donc c'est bon. Oui. On, voilà, vous, vous, vous ferez l'association que vous voudrez. Hein. Il, y a la il y a une Margaret, une Elisabeth à vous de voir. En tout cas, bref, cette introduction subtile pour vous dire qu'on va parler de The Crown, saison 4. Comment ça Vous ne saviez pas
1: Vous êtes surpris Oui, oui. Une petite série, petit lancement discret. Il n'a pas du tout fait parler.
0: Non, on n'en a pas parlé du tout, nous non plus. C'est pas, pas notre genre de faire euh, d'incenser la série. Non, non,
1: Je crois non. que c'est la seule série où on a fait une émission par saison, en fait.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait là. Oui. Et oui, elle n'a pas dû encore euh, avoir le temps de regarder les épisodes. Mais nous,
1: oui! Bien sûr.
0: Bon, et en plus.. Et euh... On va vous dire qu'on n'a pas été très raisonnable sur le... Enfin, en tout cas, bon, moi, ce n'est pas, euh, pas mon habitude, mais là, je n'ai pas été très, très raisonnable sur le nombre d'épisodes par jour. On va mettre ça sur, la... sur le dos du confinement. Exactement. Ou pas. Ou Julianne. Ou Julianne ou ou Anderson, on ne sait pas. Enfin, enfin, bref, tout ça pour dire qu'on a vu la saison 4 de The Crown en entier. Donc, déjà, on ne va mm -hmm. pas vous spoiler sur la fin. Mais euh, bah, on va vous donner un petit peu notre, notre avis, notre impression sur euh, ce, ces nouveaux épisodes. Donc il y en a 10 qui couvrent euh, une partie vraiment récente de, de l'histoire d'Elisabeth de et de la famille royale puisque euh, euh, on y parle de Margaret Thatcher donc, et de Diana. Donc c'était il n'y a pas si si longtemps euh, que ça, mais bon... Euh, en gros, c'est quoi comme période 80... 80 Les années 80
1: euh, Oui, les années 80. Ça commence en 1979.
0: Oui. Et quand ouais. il faut caser Charles.
1: Quand il faut caser Charles, exactement.
0: À la recherche de, de la femme euh, parfaite pour, euh, pour Charles.
1: Euh, c'est pas la flamme.
0: Hein. <rire> c'est pas la flamme, c'est clair. Il n'y a aucun retour fait. de flamme, non C'est compliqué non. de de l'actrice donc qui a été choisie pour euh, pour jouer Diana c'est quand même le gros rôle de la saison et euh, ma corinne je crois
1: oui c'est ça euh, qu -ce qu'est-ce en a pensé alors écoute très honnêtement moi j'ai été complètement bluffée déjà l'apparence physique euh, je sais pas comment ils se sont débrouillés je trouve qu'il y a une, une ressemblance que ce soit au niveau de la coiffure même au niveau des attitudes, au niveau du regard, euh, c'est complètement stupéfiant. Euh, L'actrice elle-même, je trouve que la manière dont elle la joue, euh, c'est ben quand même assez stupéfiant aussi. Bon, oui. évidemment, je crois qu'on a de Diana des images d'archives euh, en tête euh, et c'est un copier-coller, quoi. Enfin,
0: dans les séquences, en
1: tout cas, qui sont recréées euh, d'après les images qu'on a pu voir... C'est un copier-coller. Donc après, euh, dans l'intimité, dans les scènes qui sont imaginées, euh, elle maintient le même jeu et je trouve qu'elle est totalement convaincante. Enfin, moi, en tout cas, c'est tout à fait l'image que je pouvais en avoir.
0: C'est exactement ça parce qu'elle a, a réussi à, à avoir les, les mimiques de Diana avec la tête penchée mmh. sur le côté, ce petit sourire. Elle a vraiment le minois qui, qui convient mais, mais plus que ça elle a l'attitude elle a la démarche elle a la, la classe euh, il ouais, y, y a vraiment quelque chose de. on a presque l'impression de, de la revoir ce qui à en mon vie. avis doit quand même être assez perturbant pour sa, bah, sa famille parce que j'imagine pas trop euh, dans quel état ils doivent se trouver émotionnellement, c'est sûr qu'ils ont dû regarder
1: euh, oui je pense j'ai oui. vu que ça faisait
0: grincer des dents au niveau de le, du côté de la famille royale alors bon, on, on, les informations ne ouais. sont pas forcément vérifiées mais euh, euh, en disant que justement l'histoire a été euh, trop romancée, trop modifiée et qu'il euh, y a des choses qui ont été euh, transformées pour, euh, bah, pour raconter l'histoire de la série. Cela dit il y a mmh. aussi des choses extrêmement vraies donc c'est ça, oui. ça le, le, le paradoxe c'est-à-dire que on a, on a des scènes, comme tu dis, copier-coller euh, la, la fameuse interview moi euh, bon, ça m'avait beaucoup marqué cette interview où ils sont euh, tous les deux euh, ils, en, ils annoncent leur mariage ou leur fiançaille et euh, mmh. Charles fait une espèce de il dit euh, quand on lui demande s'il est amoureux, il répond euh, ça dépend ce que vous appelez l'amour ou autre comme ça euh, mmh. cette, cette euh, scène existe vraiment dans les archives euh, et c'est exactement ce qu'il a dit et la réaction de Diana est exactement la même dans la série donc il y a tellement de, de, de moments qui, est, qui ont été archivés, filmés qu'ils ont été vraiment reproduits à la lettre après ça a été romancé forcément la, mm -hmm. la rencontre de Diana et Charles qui est d'ailleurs superbe, j'ai trouvé dans, dans l'épisode elle est mystérieuse elle est, euh, elle est évanescente en fait euh, mais ça, ça n'a ça, ça pas eu lieu par contre par exemple oui, mmh. ça, 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 mais non. ça se voit. Fin...
1: Oui, j'ai l'impression, bon, en, en parcourant un peu des articles qui disaient ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, euh, j'ai retrouvé à peu près mon ressenti par rapport à la série. Je trouve qu'on ressent assez quand même ce qui est euh, romancé et ce qui ne l'est pas.
0: Oui, oui, oui. Mais, et comme tu disais aussi au niveau des tenues, les, les tenues ah, ont oui. été euh, reproduites à, à l'identique. D'ailleurs, j'ai mmh. visité euh, il y a quelque temps... Euh, le, le palais de Kensington donc le, le palais de, de Diana enfin de maintenant de, de William et il y avait une exposition sur, le, sur Diana avec mm -hmm. euh, ses robes exposées avec des photos oui. euh, il y avait les, les fameuses photos du je ne me souviens plus le photographe qui l'avait euh, qu immortalisé juste après son divorce où elle était euh, splendide et, euh, et il y avait ses robes en exposition mais c'était les mêmes hein. il y avait la fameuse robe oui. bleue euh, de la, oui. de la danse, là. Mmh. Oui. c'était oui, il y avait des photos aussi de la scène où Diana danse euh, au... mmh. à l'opéra.
1: À l'opéra le... pour l'anniversaire de oui. Charles. Et il y avait,
0: il y avait des photos, sur... dans cette exposition, il y avait des photos de Diana sur scène. Avec mmh. euh, cette robe très Marilyn.
1: Oui, mais il disait que justement, euh, dans, là aussi, dans un article que je lisais, on disait que les costumes pour, euh, pour The Crown, et en particulier pour, euh, pour Diana... Euh, avait été euh, bah, souvent reconstitué euh, d'après les, les modèles originaux euh, et qu'il qu y avait un budget assez colossal mmh. sur ouais, ce temps-là. Et il racontait euh, comme anecdote que quand euh, donc, euh, Emma Corrine avait, euh, avait enfilé la robe de mariée de Diana, la ressemblance était telle qu'il y avait un silence qui s'était abattu sur l'ensemble du plateau parce que euh, bah, tout le monde était, euh, était sidéré, quoi.
0: Oui, mais c'est... Ah, c'est vraiment euh, remarquable, et j'ai trouvé aussi euh, assez, euh, assez euh, fort de mettre en avant la, la boulimie de, de Diana, bon après il y, y a bien sûr ces panneaux d'avertissement euh, avant, parce que c'est vrai que ça, ça peut éventuellement choquer, il bon, y a d'autres choses plus choquantes, mais bon... Et euh, c'est quelque chose qui avait quand même été caché, mais qui, est depuis, est quand même connu. Sa dépression, mmh. sa boulimie, tout ça. Elle, avait, elle en avait parlé elle-même dans des interviews. Donc euh... voilà. Mais du coup, c'est Charles qui doit faire la gueule parce que quand même, il ne passe pas pour... Euh... pour euh, personne oui, très aimable.
1: Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, je lisais plusieurs euh, éditos dans la presse britannique qui disaient que ça posait... Enfin, que si la, la couronne était tellement... Euh... Euh, choquée et vent debout contre cette saison, c'est parce qu'au moment où euh, Charles et Camilla commencent à avoir un regain de popularité, bah, la série leur fait beaucoup de mal. Mmh.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que Camilla, ça a toujours été celle qui n'avait pas été, euh, qui a été détestée par les, par les tabloïdes, mmh. qui a été vraiment démontée euh, bien plus que Charles d'ailleurs.
1: Oui. Mmh.
0: Et, euh, et c'est vrai qu'elle a mis énormément de temps à être acceptée, euh, bah, jusqu'au remariage qui, qui a été... Euh... Assez tardif finalement, oui. et, euh, mmh. et là euh, effectivement, on voit que depuis c'est ce qu'on le savait, mais de le voir dans la série et de quand même, c'est un mufle en fait. Euh... Ah, euh, non, dans la oui. série, alors je sais pas si c'est la... dans la vraie vie, il a été aussi odieux. Et euh, c'est vrai que la série, quand même, on est plus de côté de Diana que de Charles, mais oh, euh, ouais. c'est compliqué, et notamment cette scène, mais incroyable et qui en plus est vrai et ça, et ça je, je m'y attendais pas c'est la, la rencontre entre Diana et Camilla dans le restaurant oui,
1: oui. Euh, le restaurant qui s'appelle Ménage à 3 oui
0: moi je pensais que ça ça avait été inventé je me suis dit oh ils sont allés nope. un peu fort et ben non c'est vrai voilà.
1: comme et quoi je, hein. un sens de l'humour très particulier
0: oui effectivement je mais ouais c'est en même temps, je m'attendais euh, à voir, je sais pas si c'est si c'est délibéré ou pas, je m'attendais mmh. à voir beaucoup plus d'animosité du côté de la reine par rapport à Diana. Mmh. Alors je, je, ça je, dans ce que j'avais compris, euh, Diana n'était pas du tout aimée par euh, la reine, même si elle avait été choisie par elle au départ. Alors, est-ce que c'était son côté rebelle qui, qui avait fini par la faire se dé détester En tout cas, là, euh, dans la série, euh, on ne voit pas vraiment ce côté-là. La reine, euh, bon, elle reste la reine, donc elle n'a euh, elle pas trop le droit de dire quoi que ce soit. Mais
1: euh, Je sais que les rares fois où elle s'est exprimée, la reine Elisabeth a toujours dit qu'elle avait fait énormément d'efforts quand on sait le, le laconisme du personnage, oui. euh, je trouve que c'est déjà énorme qu'elle ait dit ça. Ensuite, c'est vrai que dans la série, euh, comme tu dis, ça reste la reine.
0: Oui.
1: Donc, il y a une espèce de... J'allais dire de froideur qui n'est qui pas forcément facile à appréhender ni à gérer vis-à-vis -vis de, de, de Diana. C'est ça, oui, j'imagine. Ça ne lui est pas, lui est pas réservé. Quoi.
0: Non, non, tout à fait. C'est aussi cette... Euh... J'ai trouvé que dans cette saison, la froideur de la reine, ça avait déjà été abordé la saison dernière dans l'épisode euh, euh, avec l'éboulement la, la mine. Euh, oui. Je ne me souviens plus le titre de l'épisode. Là aussi, où elle, euh, elle avait mis beaucoup de temps à réagir, parce que la reine ne doit pas réagir. Et je trouvais que cette oui. saison, ils avaient vraiment euh, mis le doigt sur euh, le carcan dans lequel la reine est enfermée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de réagir à rien, et c'est totalement mis en opposition avec le personnage de Margaret Thatcher qui elle agit tout à fait tout le temps qui dit et qui agit et euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de de voir voilà pourquoi la reine pouvait pas réagir par rapport à Diana et Charles en disant euh, en gros euh, bah, il faut que vous gériez que vous euh, fassiez avec en gros comme comme elle elle a fait avec avec son mari oui et euh,
1: d'ailleurs oui. ce qui est d'ailleurs dit et clairement énoncé euh, à la fin de la saison clairement mmh.
0: mais, euh, mais c'est aussi pareil pour son royaume c'est autant dans sa famille que pour son royaume elle a le droit de, de rien dire
1: il y a un épisode aussi qui, qui moi j'ai trouvé intéressant je crois que c'est l'épisode numéro 4 euh, de cette saison, euh, Favorites ah oui. quand euh, la reine euh, en fait on a l'impression que c'est une femme qui est tellement euh, dans ce carcan dont tu parlais que bah, en fait, elle n'arrive pas à savoir lequel de ses enfants elle préfère. Et, mmh. et sa façon de résoudre le problème, qui est finalement de les recevoir les uns après les autres pour discuter avec eux et pour, pour essayer de finalement de cerner leur personnalité, c'est à la fois c'est touchant et c'est d'un pathétique. Mais oui. Mais elle
0: règle ça comme une affaire courante de la cour. C'est mmh. et c'est exactement la, la donne. Il avait un parallèle avec euh, Thatcher et ses ministres oui. à la fin. Qui les convoque exact. les uns à la suite des autres. Voilà, sauf que la reine, elle convoque ses propres enfants et elle demande un rapport au mec, à son, à son aide, je sais plus comment, enfin, son titre exactement, au mec qui bosse pour elle, lui faire un une espèce de petit topo sur les passe-temps et les, et les hobbies de ses enfants. C'est horrible. C'est incroyable, incroyable. Mais effectivement, du coup, la, la reine, elle passe quand même pour quelqu'un qui a un cœur, euh, pas de cœur en fait finalement, et, et même Thatcher qui elle il est, bah, est connue pour pas avoir de cœur quand même puisque c'est la dame de fer, euh, mmh. finalement même, même elle par rapport à au moins son fils, elle a, des, elle a des sentiments et elle est prête à tout pour le défendre.
1: Mmh. Donc
0: c'est ça qui est incroyable. Mmh.
1: Même en, en privé, il y a des scènes où on voit Margaret Thatcher qui craque. Mmh. Et c'est des choses, bon, dans la saison précédente, il y a une scène où, avec cette fameuse larme qui, ah qui oui. roule sur la joue de la reine. Là aussi, c'est une manifestation qui est totalement différente. Où on voit la retenue d'un côté et, et Margaret Thatcher qui s'écroule. Bah, qui
0: s'écroule en, en privé.
1: Hein, en privé. Ah oui, ça. Ça, euh, c'est... Ouais.
0: ouais c
1: est, c est... Enfin,
0: j'ai trouvé ces... Les, les, les confrontations puisque ça finit quand même en confrontation entre okay. Diana et Margaret Thatcher euh, bah Diana, entre la reine et Margaret Thatcher absolument fascinant en fait mais je pense qu'il y aurait tout un travail à, à faire sur euh, la rhétorique euh, parce que c'est des sessions, ces rencontres qu'elles ont chaque semaine, c'est des sessions très courtes et oui. elles n'ont pas beaucoup de temps et en peu de temps, tu comprends très vite ce euh, ben, ce qu'elle pense vraiment sans le dire Enfin, c'est un truc... Euh...
1: Ces scènes sont absolument ouais. géniales. Cette espèce de, de ping-pong verbal entre les deux, l'espèce le, de rapport de force qui s'établit, le, le mélange de complicité par moment et puis d'incompréhension à d'autres... Ah, j'ai vraiment trouvé que ces séquences étaient formidables
0: mais moi aussi, de... mais du début à la fin de, ouais. de la rencontre euh, au clash euh, à... à la fin du mandat tout était, euh, toutes les scènes ont été d'une euh, d'une justesse mm. enfin, c'est pourtant elle parle d'intérêts politiques et de choses qui franchement nous passent, pas forcément, nous passent au dessus de la tête pour certains problèmes en tout cas et c'est. Waouh, wow, c'est vraiment. Euh... Je sais pas, c'est comme un duel au sommet, quoi. C'est comme la partie d'échec, euh... un peu comme la partie d'échec du jeu de la dame où tu comprends rien, mais tu vois que c'est le duel au sommet et que voilà, il y a. Il y a, y a que ça que. Tu peux pas décrocher.
1: Deux femmes qui le shop.
0: C'est que ce Bon, Par contre, il y, y a un endroit où j'ai quand même pas mal décroché, c'est les parties de chasse. Hein. Là, ils m'ont perdu.
1: Ah oui, je sais pas ce qu'ils ont avec les cerfs morts, mais...
0: Oh mon dieu Dans cette famille... Ah non, mais ouais. c'est terrible. Alors le faisant, le lièvre, le cerf, euh... oh, ça, ça n'a d'intérêt que pour rire des de, de, de tenues absolument ridicules de la reine.
1: Ah, mais en même temps, c'est clair, que c'est une partie de chasse qui pour la saison, et c'en est une qui, qui la termine, quoi. Donc. Euh... C'est
0: ça, c'est ça. Ouais, j'ai ai bien aimé, voilà, la, la reine qui va qui va chasser avec sa petite, euh, avec son petit, euh, son petit uniforme. Ah non, comment ça, ses son... vêtements décontractés qui ont l'air d'un uniforme, en fait, tout kaki <rire> euh, avec ces espèces de, de grosses chaussures, mais c'est trop drôle. Ça m'a fait rire. Enfin, surtout quand Margaret Thatcher va, va à la chasse. Ça, c'était particulièrement euh, drôle.
1: J'avoue que Margaret Thatcher à Balmoral, c'était quelque chose. Eh, Balmoral,
0: c'est spécial, hein, euh, l'ambiance.
1: Oui, c'est oui, très particulier.
0: C'est particulier. Oui. La, la famille royale qui s'amuse, ça fait peur. Hein.
1: <rire> ah, je m'en suis permise.
0: <rire> là, l'histoire de, de la vache, là Ah oui, c'était... Oui, oui. oui, oui. C'était
1: vraiment drôle. Oui. Mais c'est ça aussi qui est, qui est excellent dans cette série, c'est qu'on n'est pas toujours dans la gravité, il y a des petits moments euh, oui. qui sont extrêmement amusants au milieu.
0: Non, non, mais bien sûr, il y, y a des moments... Euh, il ouais. y a des moments très, très... où on se détend un peu... Euh, effectivement il euh, y a, a d'autres moments c'est quand même euh, c'est quand même chaud hein, parce que l'actualité euh, de, l'actualité des années 80 est bien euh, bien compliquée euh, en Angleterre c'est vraiment comme on pourrait dire la merde
1: euh, oui c'est si que... hein,
0: oui. voilà c'est quand même la, une des périodes les plus euh, les plus difficiles à, à vivre pour le peuple et euh, bon Thatcher oui. c'était quand même la ministre la plus impopulaire euh, de tous les temps oui. et euh, voilà et le, le chômage a... Que, plus que monter en flèche, enfin, ça, a été, ça a été super compliqué. Et cet épisode, euh, je crois que c'est le 6, sur ce, sur ce mec qui est au chômage là et qui ne s'en sort plus euh, à cause des... 5 5, oui. Oh, le 5, à cause de... Okay. Bon, pas à cause de Thatcher, mais il tient uh, Thatcher responsable de sa situation et il essaye de s'en sortir par tous les moyens. Et... Oh, J'ai trouvé que c'était euh, incroyablement touchant, flippant. Mmh. Euh, ben, inconnue aussi pour moi je, je suis un peu tombée oui. des nues quand je me suis dit je vais même pas dire ce qui s'était passé pour ne pas vous spoiler mais c'était une histoire que je connaissais pas du tout et ça m'a ça m'a vraiment interpellé et apparemment c'est euh... une histoire très connue enfin, des britanniques en tout cas
1: non moi j'étais comme toi je connaissais pas du tout et effectivement c'est quand même assez édifiant
0: oui il y a, y a... Et là, j'ai adoré la, la reine, en fait. J'ai trouvé que... Oui.
1: Est-ce que si c'est
0: vraiment passé comme ça, personne
1: ne peut le savoir, mais... Alors, a priori, d'après ce que j'ai lu, non. Pas ah. tout à fait. C'est-à-dire qu'on va dire que dans la deuxième partie de l'épisode, ça s'est résolu beaucoup plus rapidement et qu'il n'y a pas vraiment eu la discussion à laquelle on a eu droit. D'accord, ok. Mais... Bon, ça reste quand même dans la symbolique. Je trouve que c'est très, très fort.
0: Oui, ouais il ouais, y a plein de ouais enfin, cet épisode m'a vraiment marqué je ne oui. m'attendais pas à ça parce qu'en fait c'est un épisode un peu hors quand, quand on prend fait. un personnage quand on suit un personnage qui est pas un personnage de la série personnage principal et tu vois pas trop en fait euh, il n'est pas de la oui. famille royale c'est un prolétaire tu dis là Mais pourquoi on suit ce gars et puis pendant tout l'épisode et c'est que oui. à la fin que tu comprends pourquoi il était important
1: et je trouve que c'est très intéressant, justement, d'avoir mis cet épisode-là au milieu
0: mmh, tout de, de la saison. Tout à fait. Non, non, ils ont, je pense qu'ils ont bien réfléchi. À... Parce qu'en fait, la, la, la chronologie est assez particulière. À un moment donné, j'étais un peu perturbée. Alors, c'est dans l'ordre chronologique, mais il y a des mmh. gros euh, sauts dans le temps. Oui. Et euh, à vrai dire, je m'attendais à avoir une saison... Beaucoup plus centré sur Diana parce que tout, toutes oui. les infos qui avaient filtré étaient à, à la base sur par rapport à Diana. Euh, et finalement, il y, a, il y a des gros pans de l'histoire qu'on qu qu ne voit pas. Bah, là, le, le début du mariage, par exemple, on voit à peine. Oui. Et puis à un moment donné, on la voit, elle est enceinte, elle est prête à accoucher. Mm -hmm. Il n'y a, a pas, par exemple, tout le moment où elle apprend qu'elle est enceinte de l'héritier. Je, bon, je m'attendais à voir des étapes comme ça. Rencontre, mmh. mariage, mmh. euh, qu'ils apprennent qu'ils allaient avoir un héritier mâle, c'est-à-dire euh, euh, un héritier au trône, etc. Et ça, c'est pas du tout abordé. Les naissances des enfants sont pas du tout abordées. Euh... Voilà, ils sont... les, les enfants sont présents, mais. Euh... Ils sont là parce qu'ils font partie de la famille, mais ils sont pas ils font pas partie de l'histoire, vraiment. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, ils sont. Euh... Ouais, justement, ils sont... ils sont vivants et et que c'est un peu compliqué de, de montrer ça, je ne sais pas, mais il y a vraiment des sauts dans le temps qui m'ont un peu interpellée.
1: Finalement, je pense qu'ils ont repris un petit peu la structure des saisons précédentes, où on avait finalement... des les Là, c'est quand même un petit peu plus lié dans la chronologie, justement. Mais les saisons précédentes, on avait quand même ces épisodes qui étaient centrés sur un événement, ou sur une anecdote, ou sur quelque chose vu à travers le regard de la reine ou le regard d'un autre personnage mmh. oui, oui. où finalement il n'y avait pas une linéarité totale
0: oui mais c'est vrai parce qu'en fait ils, ils se sont amusés donc quand tu parles de l'épisode favorite euh, voilà, ils se sont amusés à parler de, de qui est son enfant préféré mais enfin, dans, pour plusieurs personnages il euh, y a plusieurs thématiques comme ça qui reviennent pas forcément, euh, on n'est pas forcément dans l'évolution et l'histoire oui. Charles et Diana, c'est en fait le fil rouge, finalement. Oui, Je pense que, que c'est ça. Après, euh, voilà, la date à laquelle ils ont choisi d'arrêter la saison, et aussi, euh, je pensais que... Enfin, je m'étais dit qu'ils allaient aller un peu plus loin. Mm -hmm. Sans dire, euh, ouais, sans dire à mm -hmm. quand c'est qu'ils s'arrêtaient. Oui. Je pensais que ça allait, que ça allait finir... Euh, un peu plus tard. Ils sont restés vraiment. Euh... Bon, après, il y a une saison 5 derrière, donc il y a trois
1: Je crois qu'il ont... qu y aura deux autres saisons, 5 et 6, non Oui. Si je... Voilà. Donc, d'après ce que j'avais lu, euh, l'idée, c'était d'arrêter à la mort de Diana. Oui. Donc, euh, voilà, ça laisse, euh... ça laisse deux saisons pour couvrir euh, ce qui reste. Voilà. Sans dire où ça s'arrête, effectivement. Oui. <rire> Forcément.
0: Euh... Oui, voilà. mais non, c'est. Après, peut-être qu ont... oui. peut qu'ils ont privilégié sur ce coup-là le... le politique Oui. par rapport oui. au personnel, par rapport au... pour la date.
1: Oui, c'est possible, puisque effectivement, c'est quand même une grande transition qui, qui termine euh, la saison. Moi, mm
0: -hmm.
1: bon, il y a aussi un épisode qui m'a euh, complètement stupéfaite c'est euh, l'épisode numéro 7 avec Margaret.
0: Ah, bah oui Ah je te l'avais dit. Hein.
1: Oui, <rire> ouais, complètement. Parce que euh, bah ça, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et qui racontait euh, bah, un petit peu comme tu disais par rapport à l'épisode de euh, Fagan, donc l'épisode 5. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, on ne sait absolument pas dans quoi on met les pieds.
0: On croit qu'on est dans American un Horror peu. Story, en fait, au départ.
1: Un petit peu, oui, mm -mm, tout à fait. Avec des images euh, bah, qu'on a du mal à relier à l'histoire de la famille royale et bah, le sens que, que prend tout l'épisode est quand même extrêmement fort et pour le coup euh, moi c'est quelque chose que j'ai découvert
0: moi aussi euh, mais je pense que c'est pas très connu et euh, oui. c'était intéressant de découvrir ça par le biais de Margaret qui oui. euh, cette saison euh, est plutôt en arrière plan mais cet épisode là c'était euh, bouleversant Oui. Euh, bah, l'histoire est choquante mais euh, la réaction de Margaret m'a hum, M'a bouleversée aussi et euh, sa réaction à la fin, comment, comment elle euh, confronte euh, sa famille par rapport au secret, euh, voilà, un gros secret qui est révélé en fait, c'est ça, elle découvre un énorme secret sur sa famille et à la fin elle confronte euh, certains membres de la famille qui ont caché ça et enfin euh, c'est. Elle était incroyable. Oui. Incroyable. Vraiment, euh, cet épisode, je, je m'en remets pas d'ailleurs
1: non je suis d'accord je pense que c'est celui qui m'a le plus euh, le plus marqué
0: oui oui non mais moi enfin oui c'était puis c'était vrai quoi pour le coup oui c'est hein, C'est 100% ça, en fait. vrai c'est prouvé c'est voilà, là c'est documenté sur cet épisode là donc euh, je pense pas qu'il puisse dire le contraire de toute façon donc euh, oui bah, la famille royale elle a pas que des moments euh, sympas euh, ça c'est sûr voilà. On pouvait s'en douter, mais il y a des choses quand même.
1: Bah, disons qu'il y a des choses qui sont ultra connues, oui. qui sont quand même tout à fait passionnantes dans, dans cette saison, et puis euh, bah, encore des choses qu'on découvre.
0: On apprend plein de choses, finalement. C'est vrai mm -hmm. que même si on est, oui. assez, si on est euh, plus ou moins au courant de ce qui s'est passé avec Charlie et Diana, alors, encore que euh, tu dis ça, on est oui. au courant notre génération, parce que la génération des euh, gens un peu plus jeunes que nous ne euh, connaissent pas forcément Diana non plus. Hein. Oui, donc c'est vrai. Donc, elle est quand même morte en 95, je crois, 97, j'ai un doute, je ne sais plus, 95 ou 97, euh, bon, il y en a certains, ça ne leur parle pas trop, hein. donc forcément, euh, bon, c'est vrai que cette partie-là a été connue, mais moi je suis ravie d'avoir appris plein de choses et d'avoir découvert des choses et surtout d'avoir envie de vérifier oui. et d'avoir envie de lire euh, sur, la, sur ces histoires, d'avoir envie de se renseigner. C'est pas juste prendre les infos comme ça euh, pour un argent content Il faut, faut vérifier, il faut aller lire. J'ai vu qu'il y avait un livre qui était sorti, justement... Euh, c'est pas trop le moment d'acheter un livre, mais euh, sur la série The Crown et sur, euh, sur ce qui est vrai ou pas dans, dans la série. Je sais... Il faudrait que je retrouve le nom. Et ça m'intéresserait assez de, de le lire, justement.
1: Oui. Ben là, écoute, en ce moment, moi, c'est sans doute une première dans ma vie. J'achète Point de vue image mm -hmm. du Monde... Parce qu'il y a tout un dossier sur ce qui est vrai et faux dans The Crown, justement. Ah, d'accord. J'ai pas de bêtises, je crois que c'est bien. Point de vue, image du monde. Oui, c'est ça.
0: Point de vue, image du monde. OK, très bien. Ah Ça s'appelle, euh, le livre dont je vous parle, Alors, Donc je ne l'ai pas lu, donc c'est juste que j'ai envie de le lire. The Crown, le vrai du faux, la série culte décryptée, c'est chez... chez Grund Edition.
1: Ah. Bah écoute, ouais, je... Je pense que je vais comm... commander à Papa Noël. Voilà. Si, m'écoute. <rire> jamais... L'appel est
0: lancé. L'appel est lancé. Ouais. Euh, tant qu'on est dans... Tant qu'on a, on est avec notre, euh, notre thé et nos scones, euh, est-ce que tu n'aurais pas une, une autre petite série anglaise à nous
1: conseiller Ah, mais juste, quand même, on a on n'a pas dit un mot sur euh, Gillian Anderson.
0: Mais c'est pas possible
1: ah, je pense que là, quand même, il faut. Ah non, non, mais, mais je vais je m'auto-virer du podcast. Ah mais non, non, on a besoin de toi. Non, mais quand oui, même. c'est mais oui, bien sûr. Ce qu'elle fait, c'est absolument énorme.
0: C'est énorme. Quand tu penses que euh, l'année dernière, elle était dans Sex Education et... Oui, en plus. Qu'elle était en mère débridée euh, et sexologue, sexothérapeute, euh, très rock'n'roll, et qu'elle arrive à se glisser aussi facilement dans les pantoufles de Margaret Thatcher... Euh, qui a pris une femme absolument détestable et psychorigide, c'est du grand art. Vos
1: majesté. Je pense que nous avons suffisamment de respect pour l'autre personnellement pour nous demander des questions plus grandes. Maman pour femme. Nous sommes de la même âge, après tout. Vraiment really? Juste six mois entre nous. Oh Et qui est le senior Je suis. Ah, mais elle est, euh, elle est géniale, dans ce... vraiment. Est... Et alors, à voir en VO, parce que l'addiction est quand même... Euh... Enfin, est...
0: Moi, j'ai trouvé que l'addiction la, était insupportable. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est Mais ça va être pénible et tout. Mais en fait, c'est l'addiction de Margaret Thatcher. Donc, du coup, je, je suis allée chercher un petit peu des... Oui. J'avais jamais entendu Margaret Thatcher parler. Et, euh... bah, oui, bah, mais c'était l'addiction de Margaret Thatcher. Oh mon dieu, c'était difficile à supporter. Mais c'est, ça va tellement bien avec la personne.
1: Oui, oui, c'est vrai en plus.
0: C'est ça, le, le, tout, tout le, le vocabulaire, les intonations, la façon de parler, euh, elle est, enfin oui, puis elle s'est vraiment en Lady, je suis en Lady quoi.
1: Euh, oui, aussi, ça c'est clair. Non, parce
0: que fait, mmh. elle fait ultra vieille. Euh... Voilà. Elle a... Et puis, on voit pas, quoi. Enfin, à part, quoi, elle a une choucroute sur la tête. Euh...
1: Mm -mm.
0: Je, je sais pas combien de temps ouais. elle a passé au maquillage, mais en tout cas, j'ai vu la photo. Euh... Donc, Jillian Anderson qui a publié des photos de sa loge et euh, oui. sur son miroir, euh, tout autour du miroir, il y a que des photos de Margaret Thatcher sous tous les angles de profil, de face, euh, en marchant, etc. Euh, parce qu'elle a étudié le... Le personnage, vraiment, elle s'est elle mise dans... dans sa peau. Il n'y a pas d'autre... Oui. Et c'est incroyable.
1: Bah, c'est vraiment, en fait, une saison où on a un, un brelan de dames avec euh, Olivia Colman, euh, avec l'actrice qui joue Diana, et avec, euh, avec Gillian. Ben
0: bah oui, c'est ça. Mm. C'est vraiment... Euh, oui, c'est la... la saison des femmes. On est bien d'accord. Oui. Et oui, c'est ça. Donc, euh, bah vivement la
1: suite, hein. Oui, clairement.
0: Clairement, je crois que je me referai la saison 4 en attendant. mais parce que...
1: oui, je pense qu'il y a un bon laps de temps à attendre. Oui. Si oui, ben eh oui. Voilà. Donc, euh, normalement, c'est 2022, je crois.
0: Je, je, non, je ne vous entends plus. Allô, allô, je ne vous entends plus. Non, non, non. <rire> Ce n'est pas possible.
1: Non, voilà, on est bien d'accord. L'attente va être très, très longue.
0: Bon, ben, en attendant, on va essayer de trouver d'autres séries, mais c'est... Oui. Si, si, il y en a quand même qui nous plaisent, faut pas...
1: Oui.
0: Quand même. Oui. Mais si pouvait y avoir Gillian Anderson dedans, ça serait mieux.
1: Ça, ah bah, oui, là, moi, je n'ai pas ça en stock, malheureusement. <rire> bon,
0: alors, tu as des séries
1: britanniques en stock, quand même. Ah oui, j'ai ah. du british, et alors, en plus, je peux faire un lien direct, puisque j'ai quand même deux séries euh, britanniques qui sont disponibles sur la plateforme Salto, donc, la plateforme qui a été lancée par TF1, France Télévisions et M6. Et ce sont deux séries qui ont été réalisées par un certain Stephen Frears. Ah oui, bien sûr. Qui a fait le film euh, de Queen.
0: Très bon film, d'ailleurs.
1: Très bon film, d'ailleurs. Et, et très, très bonne série, autant vous le dire. Donc, euh, bah, la première, les deux sont tirées d'une histoire vraie. La première s'appelle Quiz. Et... Bah franchement, ça a été une énorme surprise pour moi. Donc, euh, le quiz en question, c'est un jeu télévisé, c'est le jeu qui veut gagner des millions. Ah oui, d'accord. Who wants to be a millionnaire. Et donc, je répète, l'histoire est vraie. Euh, ça se passe euh, ben, au début des années 2000. Donc, l'émission vient d'être créée en Angleterre et c'est un succès immédiat qui, qui a ben, un énorme engouement avec euh, des millions de spectateurs. Euh, et quand je parle d'engouement, c'est-à-dire que ça va au-delà des gens derrière leur écran, c'est-à-dire que certains euh, euh, spectateurs se réunissent dans des espèces de clubs, essaient de mettre au point des techniques pour être sélectionnés, pour participer au jeu. Enfin, C'est vraiment une espèce de, de vague de folie qui, qui s'empare du public. Et euh, bah, parmi ces espèces de passionnés, on a un type qui s'appelle Marc, qui est mais complètement obsédé par l'émission. Qui veut absolument être sélectionné, qui fait tout pour, qui met au point toutes sortes de techniques pour être rappelé, pour pour bon bref pour être pour être choisi, il va y parvenir, il va euh, donc passer à l'émission, il va s'asseoir sur le fameux fauteuil et il ne va pas remporter le million, il va être éliminé. Et donc à partir de là, eh ben il va essayer de, il va contaminer en fait sa sœur. Euh, sa sœur s'appelle Diana. Je vous jure que c'est pas une blague, elle est mariée à un type qui s'appelle Charles. Un ah bon? Et oui, donc Charles et Diana, Charles et Diana Ingram. Donc au départ, c'est un, ben, un couple tranquille. Lui, c'est un major de l'armée. Euh, ils ont deux enfants. Elle, elle se passionne en fait pour les quiz dans le pub local. Et euh, ben, poussée par son frère, elle va, euh, elle va essayer à son tour de participer à l'émission. Et même chose, elle va arriver à être sélectionnée et elle va être éliminée avant la fameuse question à 1 million. Reste Charles... Euh, qui est, il faut dire, ce n'est pas un foudre de guerre, c'est un type qui est euh, facilement manipulable, qui est un peu naïf, euh, c'est la bonne patte, quoi. Et le frère et la sœur vont le coacher euh, façon euh, commando pour euh, le pousser à participer à l'émission. Et donc, à son tour, il va se retrouver sélectionné pour qui veut gagner des millions. Et il va se retrouver, donc, euh, à participer à l'émission face au présentateur Chris Tarrant, qui est joué dans la série par Michael Sheen. Oui, il est quand même. Déjà, ça, ça commence très bien. Euh, et donc, il se trouve là à répondre aux questions. Et, et ben Charles, comment dire, il peine un peu à répondre aux questions les plus simples. Il hésite. Euh, la plupart du temps, il répond au hasard. Bref, il utilise tous ses jokers euh, le, le, dans les premières questions. Euh, on ne donne pas cher de sa peau. Et pourtant, eh ben, lui va décrocher le million de, de livres. Et voilà. Donc, il a gagné l'émission. Tout va très bien. Sauf que bah, la production commence à se poser un peu des questions. Parce que la manière dont il a répondu, le fait qu'il hésite tout, tout le temps, que neuf fois sur dix, ils disent je ne connais pas la réponse, alors je réponds au hasard. Et bam, il tombe juste. Bah, ça soulève quand même un peu des interrogations. Et il y a un ingénieur qui va remarquer quelque chose dans les enregistrements. Je ne vous dis pas quoi. Mais qui va euh, bah, soulever la possibilité d'une tricherie. Mmh. À partir de là, c'est la folie dans euh, l'équipe de production qui commence à se demander s'ils ont été bernés. Euh, tout le monde perd un petit peu la boule. Et euh, ben, cette histoire va conduire jusqu'à un procès du couple Ingram qui va donc être traîné devant les tribunaux euh, pour, euh, pour déterminer s'ils ont ou pas euh, triché à qui veut gagner des millions.
0: Oui, alors, alors en fait, je me rappelle de l'histoire... Euh... Voilà, exactement. Parce que ça, ça avait fait vraiment parler.
1: C'est une histoire qui a fait beaucoup parler à l'époque, euh, qui est peut-être un petit peu oubliée maintenant. Et donc, euh, Stéphane Friers s'en est emparé pour tirer cette, euh, cette mini-série qui fait euh, trois épisodes de 45 minutes à peu près. Et c'est un pur régal, franchement. Euh, déjà, même si on a suivi l'affaire, il y a un suspense de fou. Il y a donc des épisodes entiers euh, qui reprennent la mécanique de l'émission qu'on suit quasiment en direct avec les différentes questions, les différents paliers. Et je vous jure qu'on est, euh, est scotché quoi. Euh, il y a en plus une brochette d'acteurs qui est quand même euh, assez exceptionnelle. Donc, j'ai cité euh, Michael Sheen dans le rôle du présentateur. Euh, Diana, elle est jouée par euh, Sian Clifford, donc la sœur de Fleabag. Ah oui, Et Charles, c'est Charles, Matthew McFadden. Okay. qui joue notamment dans Succession, qui est, euh, qui est très, très bon dans le rôle. Et puis, la manière, en fait, dont c'est tourné, euh, c'est du Stephen Frears. Donc, en fait, on a ce côté, euh, j'allais dire, comédie dramatique. C'est-à-dire que tout le fond de l'affaire, qui va quand même déboucher sur un procès avec un mmh. jugement, bah, c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez lourd. D'autant plus que euh, bah, le Coupling Ingram va se retrouver au centre d'une tempête médiatique où il ne maîtrise rien et euh, bah, ils vont être victimes d'une sorte de vindicte populaire, en fait.
0: Ah oui, parce qu'ils ont gâché l'essence le, <rire> du jeu, quoi.
1: Bah Oui, parce qu'ils ont volé un million, finalement. C'est en tout cas un petit peu ce qui ressort de, dans le public. Donc, on va se moquer d'eux. Euh, d'une manière que je ne peux pas dévoiler, parce que ça a son importance dans l'histoire. Mm -hmm. euh, bah, par exemple, lui, euh, Charles, fait son jogging tranquillement. Il rencontre des gens qui se mettent à lui cracher dessus. Enfin, ah, ça oui, va quand même très loin. Et en même temps, c'est tourné d'une telle manière qu'il y a des moments de, de franche comédie. Par exemple, le moment où euh, bah, toute la production commence à perdre complètement les pédales en se demandant, mais est-ce qu'on s'est fait avoir Est-ce qu'on s'est fait berner Et où personne ne sait s'il faut intenter une action en justice, s'il faut bloquer les fonds, s'il faut euh, ouais. essayer d'entamer de une médiation, s'il faut faire comme si de rien n'était. Tout ça, c'est absolument génial. Voilà, en fait, c'est tout ça. C'est tout ce qui se mène entre ce cette histoire judiciaire, ce, ce couple euh, où on ne sait pas finalement s'ils sont coupables ou pas euh, jusqu'à la fin de la série, et ce côté, la manière dont c'est mis en scène, où c'est de la pure comédie britannique. Donc, ah, bah euh, bah vraiment, là, moi, ça, envie de voir. ça a été une énorme surprise. Euh, J'ai regardé un petit peu par hasard, j'avoue que j'ai pas tout de suite fait le lien avec l'affaire euh, qui a été si médiatisée il y a quelques années. Mais est-ce que
0: euh... c'est est -ce est le même truc dont, dont il parle d'un slumdog millionnaire
1: euh, le, Alors, le jeu évidemment est le même. Je sais pas, non, par contre, je crois pas que ça soit l'affaire euh, britannique. On parle de ça.
0: Non, c'est juste le même jeu en fait. Mais pas
1: le, le même jeu. Qui veut gagner des millions euh... Bon, nous, c'était Jean-Pierre Foucault.
0: Ouais, ouais, c'est Jean-Pierre,
1: mais... oui. Voilà, mais, mais franchement, euh, très très bonne surprise, euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc c'est sur Salto C'est sur Salto, oui. un l'abonnement, alors Il euh, y a un mois gratuit. Oui, oui. Et après, l'abonnement est à, je crois, 6,99 euros. sur mon écran, oui, oui, c'est
0: pas très cher. Voilà. Charles Ingram, are you ready to play c'est la show que nous allons pitcher.
1: La classique TV game show. Nous avons un prix top de 1 million de dollars. C'est une choix multiple, ce qui n'a jamais été fait avant. Nous avons 9 millions de vues. Dans la petite santé, Diana Ingram.
0: Vous devriez aller à la show. Très eh bien. Bon, du coup, il va falloir que je m'abonne. <laughs> J'hésite oui. à sauter le pas, franchement, ça, ça me donne envie.
1: Ah, il y a des choses intéressantes.
0: Oui, oui, mais il faut fouiller, c'est toujours pareil.
1: Si tu veux, je peux enchaîner d'ailleurs sur une deuxième série. Ah ben bah vas-y, comme ça, Rita euh, tant qu'on est sur Salto. Bah écoute, tant qu'on est sur Salto et tant qu'on est avec Stephen Frears, parce que c'est encore lui qui a réalisé cette série-là. Euh, une série qui est aussi inspirée de faits réels, qui s'appelle A Very English Scandal. Trois épisodes à nouveau, de 50 minutes à peu près. Et alors là, niveau casting, c'est pas mal non plus, puisqu'on a quand même Hugh Grant <rire> et Ben Whishaw. Ah oui et pour, euh, allez, pour enfoncer le clou, le scénario a été signé par Russell T. Davis. Okay. Il a travaillé sur Doctor Who et euh, sur Years and Years, qu'on avait adoré l'année dernière. Et bah, franchement, ce n'est pas un hasard s'il y a tous ces talents-là. Euh, donc, le, ce, ce very uh, English scandal du titre, c'est donc une histoire vraie. C'est l'histoire d'un député libéral britannique, euh, Jeremy Torp, donc, qui est joué par Hugh Grant qui a été impliqué dans un scandale sexuel aux dimensions absolument énormes et qui a, bah, qui a eu de très, très lourdes conséquences pour toutes les personnes impliquées et qui a donné lieu là aussi à un procès qui a été euh, extrêmement médiatisé à l'époque. Donc, euh, on est euh, au début des années 60 au Royaume-Uni. Et à l'époque, euh, il faut rappeler que les, les relations homosexuelles sont illégales et sont condamnées à des peines de prison. Et que donc... Ah oui. Elles sont menées euh, dans la plus stricte intimité, dans le plus grand secret, parce que sinon, bah, les partenaires sont arrêtés et condamnés. Et donc l'histoire commence au début des années 60. Et donc on a Jeremy Thorpe, donc ce, cette étoile montante du, du Parti libéral au Parlement britannique, qui euh, rencontre un jeune palefrenier qui s'appelle Norman Scott, et donc qui est joué par euh, Ben Whishaw. Et ensemble, ils vont entamer une, une relation homosexuelle. Euh, Jeremy Thorpe va accueillir euh, chez lui ce jeune homme va le couvrir de cadeaux, ils vont donc avoir une, une liaison. Sauf que ben Norman Scott, c'est quand même quelqu'un d'un peu particulier, euh, qui, est qui, qui, qui est extrêmement exigeant, euh, qui réclame à corps et à cri notamment une carte d'assuré social. C'est ah un oui. des trucs okay. Voilà. Et ben, le, notre député va commencer un petit peu à se lasser et va essayer de mettre un terme à la relation. Sauf que ben, ça ne va pas bien se passer du tout. Et son ex-partenaire va devenir extrêmement insistant, voire extrêmement lourd. Il va écrire notamment une longue lettre à la mère du député pour lui raconter par le menu leur relation. Il menace d'aller voir la police, il menace d'aller voir les médias. Enfin bref, euh, ça ne se passe pas très bien. Et c'est ce qui va pousser euh, Torp à essayer d'empêcher de, bah, le scandale par à peu près tous les moyens possibles. Donc en envoyant des intermédiaires, en en proposant des contreparties, euh, en faisant des promesses, et puis en faisant des menaces. Et petit à petit, on va tomber dans une espèce de... entre le thriller judiciaire et l... la série à la Fargo.
0: <rire> OK. Voilà. Oui.
1: Voilà, là aussi, énormément d'humour, parce qu'on se retrouve avec euh, bah, des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font, euh, des gens qui vont gérer la situation de manière complètement nullissime, euh, en gros ils ont les deux pieds dans le même soulier quoi. et c'est euh, ben là encore c'est une petite série qui est à la fois euh, extrêmement euh, dérangeante par ce qu'elle raconte et par ce qu'elle montre, par cette relation qui est euh, sous le sceau du secret et qui va dégénérer et puis qui est absolument hilarante par moments avec des acteurs mais qui sont fantastiques, Hugh Grant en particulier euh, je l'ai trouvé absolument génial et ben là encore c'est un petit délice donc euh, voilà, deux séries sur Salto donc Quiz pour euh, qui veut gagner des millions et A Very English Scandal que euh, vraiment je, je vous recommande d'y jeter un oeil
0: d'accord, et eh ben euh... bon Stephen Frears ça donne déjà bien envie mais euh, j'aime beaucoup le côté décalé donc euh, je pense que ça, ça va me plaire effectivement
1: c'est vrai en plus que pour un cinéaste qui vient de, bah, du cinéma mm. je trouve maîtrise absolument de manière géniale la structure de la série c'est-à-dire que la division dans les épisodes elle est absolument parfaite, le rythme est parfait, les cliffhangers, les fins d'épisodes, c'est ça donne toujours envie d'y revenir donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement.
0: Go sur ça
1: le tour
0: du coup. Hein.
1: Euh, oui, je pense que ça vaut le coup de... Au moins de, de s'octroyer le mois gratuit.
0: Ouais, au moins... Euh... C'est le moment de toute façon, c'est le moment. En plus, il va commencer à faire froid. Deuxième excuse.
1: Voilà, c'est
0: ça. C'est pas mal aussi. Euh, moi, j'ai vu euh, bah, aussi une série britannique, euh, puisqu'on puisqu est chez les British ce soir. Euh, c'est la saison 2 de euh, His Dark Materials. Enfin, c'est juste les premiers épisodes, puisque c'est un épisode par semaine euh, sur euh, OCS. Euh, et donc, euh, si vous avez euh, écouté les épisodes euh, précédents, vous savez que euh, His Dark Materials a, nous a beaucoup plu... L'année dernière, c'est donc euh, l'adaptation en série de, euh, du livre de Philip Pullman qui s'appelle euh, « À la croisée des mondes ». C'est une trilogie. Une, un, vraiment, Philip Pullman, c'est un des auteurs les plus euh, connus euh, en Angleterre, juste après euh, J.K. Rowling. Hein, euh, et il continue à, continue à sortir des livres. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, justement. Euh, toujours dans, dans un univers... Euh, alors, alors, plutôt dystopique, fantastique, avec un côté un peu steampunk, euh, et euh, c'est de la littérature, alors avec des gros guillemets jeunesse, parce oui. que c'est... Non seulement, c'est pas que pour les... Déjà, c'est pas pour les enfants, mais plutôt pour les ados, et pas que, parce que c'est ultra, ultra, ultra riche. Euh, on n'est pas, euh, justement, dans l'univers de, de Harry Potter que, que j'adore au demeurant mais euh, qui est plutôt simple dans la construction et dans ce qu'on y voit même s'il si y a, des, y a des beaucoup de thématiques abordées euh, à la croisée des mondes c'est très 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 complexe parce que viennent s'entremêler euh, à, à une histoire toute simple de la, de la vie d'une jeune orpheline qui s'appelle Laira euh, énormément énormément de considérations physiques, métaphysiques et euh, des considérations religieuses euh, éthiques euh, théologiques euh, philosophiques c'est très 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 riche alors on peut le voir euh, comme, un, comme un divertissement parce que euh, franchement on en prend plein les yeux c'est mm -hmm. d'une beauté euh, incroyable mais ce n'est pas que ça c'est quelque chose qui fait énormément euh, c'est une série qui fait vraiment vraiment réfléchir Notamment donc, puisque c'est à la croisée des mondes, sur le fait qu'il y ait des mondes parallèles qui ont des, euh, des similitudes mais aussi des différences et qui traitent euh, les gens de façon euh, différente euh, selon dans quel monde on se trouve. Et justement la saison 2 commence sur l'arrivée de la jeune Lyra. Donc on a suivi pendant toute une saison euh, dans, dans sa quête pour euh, retrouver son père et sauver ses amis sans en dire plus, euh, qui se retrouve dans un nouveau monde dans lequel elle s'est euh, réfugiée à la fin de la saison 1. Et dans son nouveau monde, elle va rencontrer un autre jeune garçon qui est le héros en fait, du deuxième livre, qui s'appelle Will Paris. Euh, alors je ne sais pas Fanny, parce que je ne me souviens plus comme j'ai lu le livre, si on l'avait vu dans la saison 1.
1: Euh, oui. Ah oui. d'accord,
0: on l'avait déjà vu.
1: Non.
0: Je ne savais plus si je confondais avec le livre ou pas. Et donc, elle va créer une amitié avec ce, ce jeune Will qui est différent d'elle puisque elle, euh, elle euh, dans son monde, elle a dans son, son démon, c'est-à-dire son, son double animal qui, qui vit avec elle et qui la suit partout et que dans le monde de Will, ça n'existe pas. Donc, ils, ont, ils sont vraiment... Euh, les deux ont des points communs et les deux sont en danger les deux ont besoin d'être épaulés mais euh, ils, ils viennent vraiment d'univers de, de, complètement différent et c'est justement la, leur force et qu'ils vont réussir à s'allier euh, pour combattre euh, et échapper à différentes euh, choses qui menacent notamment dans, dans ce nouveau monde des spectres qui sont assez, assez angoissants parce qu'en fait c'est des, des espèces de fantômes, d'esprits qui s'attaquent aux adultes et donc, ils vont se retrouver dans un espèce de monde post-apocalyptique où il n'y a plus d'adultes, où, où les pauvres qui restent euh, ne sont plus vraiment eux-mêmes. Et donc, les enfants sont livrés à eux-mêmes dans ce monde. Et euh, bon, c'est pas très nouveau comme idée. Mais, euh, mais j'aime bien cette idée de menace imminente, d'autant plus que Will euh, est sur le point de devenir... Euh, Alors, c'est adolescent plutôt, en fait, de changer... Oui. C'est ça la métaphore, il est sur le point de changer et à partir du moment où le jour où il aura vraiment changé, euh, il, sera, euh, il est susceptible d'être euh, attaqué par les spectres. Je trouve ça assez flippant.
1: Oui, extrêmement.
0: Ouais. Et, euh, oui. et donc voilà, donc ils vont s'allier ils vont pour survivre dans ce, dans ce monde et essayer de comprendre ce qui se passe, d'autant plus qu'ils sont toujours poursuivis. Et pendant ce temps, dans l'autre monde, donc celui qu'on connaît dans la saison 1, on va suivre euh, notre, notre vilaine euh, Mrs. Coulter, donc, euh, qui, est, euh, qui est jouée par Ruth Wilson, qui euh, bah, essaye d'obtenir de, des informations euh, sur euh, l'Aira et sur ses pouvoirs euh, bah, en torturant des gens, euh, en faisant ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire être le méchant. C'est quand même plus un personnage un peu... Euh, un peu caricatural de d'œuvres de jeunesse, plutôt. Voilà, elle, elle euh, on sait quelles sont ses intentions et euh, c'est vraiment euh, noir ou blanc. Et elle, c'est vraiment noir, côté noir. Mais il y a d'autres choses bien plus intéressantes que, que ça. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai bien aimé le premier épisode. On voit vraiment qu'il y a encore de la qualité au niveau de la... De la de l'esthétique, de la mise en place du monde, de, le, de tout ce qui est euh, image. Bon, euh, on voit la différence entre les mondes en plus. Sans trop mettre de filtre dégueulasse quand même. C'est un point très positif. Et euh, bon, quant à l'histoire, je sais qu'elle est complexe et je la connais déjà. Euh, donc j'attends de voir comment ça va être traité. Mais bon, je ne suis pas très inquiète. Euh, le matériau de base est top, donc il euh, n'y a pas de raison que ça soit raté.
1: Donc à suivre. Moi qui n'ai pas lu les livres. Euh, plus exactement j'ai lu le premier tome et je me suis arrêtée là pour ne pas me spoiler euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que j'ai l'impression que déjà la saison 1 était, était riche, on devinait un petit peu les sujets de réflexion, les thématiques en arrière-plan et là j'ai l'impression qu'avec le, le passage dans d'autres mondes, ça va s'accélérer et ça va se complexifier oui. et j'ai trouvé que le, le lancement de cette saison 2 était excellent justement dans la manière dont on bah finalement dont on découvrait ce, ce deuxième monde euh, avant je pense de, de découvrir celui de, de Will et moi personnellement je suis complètement convaincue j'ai aucun doute euh, je pense que je vais adorer la suite euh, comme j'ai oh, adoré la ouais, seconde précédente ouais. et ce premier épisode ouais.
0: j'espère et puis bon après c'est vrai que le casting on avait déjà dit que c'était impeccable il mm n'y -hmm. avait, y avait vraiment rien à redire il y a beaucoup d'enfants, enfin plutôt d'ados qui sont vraiment euh, bah, extrêmement euh, bien, bien choisies. Daphne Keane, qui, euh, qui joue Laira, oui. est parfaite. Et, et les adultes autour sont, sont intéressants. On a quand même un bestiaire assez fantastique aussi. Et, et je trouve que les sorcières sont hyper bien, euh, mm -hmm. bah, hyper bien euh, montrées. Enfin, oui. J'attends de voir les autres. Les autres. <rire> oui, d'accord. On ne peut pas trop en dire. Mais bon, c'est très prometteur. Donc c'est un épisode par semaine, c'est sur OCS.
1: Le monde change. Nous l'avons tous senti. La prophétie est claire. Notre duty est de protéger la fille et le garçon, où qu'ils est. Quelque chose a passé dans ce monde. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important. Tout
0: pour les séries britanniques de la semaine, oui. Euh, J'entends ouais. Big Ben qui sonne pour okay. nous dire que c'est bientôt la fin du podcast.
1: Ben moi, j'en garde une alors sous le coude.
0: Ah, si c'est une britannique, t'as le droit.
1: Ah, j'ai le droit. Bon, ah, si okay. c'est britannique, t'as le droit. Alors, c'est britannique. Euh, alors là, c'est un tout autre univers. Je vous préviens tout de suite. Euh, c'est une série qui s'appelle Gangs of London.
0: Ah, ouh, déjà avec le nom simplet.
1: Oui, euh, je ne sais pas. C'est ah. assez assez spécial. Je pense qu'il faut adhérer au style. Euh, donc c'est une série en fait qui est c'est la série du réalisateur Gareth Evans qui au cinéma s'est fait connaître avec des films un film qui s'appelait The Raid qui était un mélange d'histoire de crimes organisés et d'arts martiaux un petit peu pour pour simplifier et qui se démarquait déjà par une certaine violence. Et donc là, en fait, on est donc à Londres de nos jours et bah, le, le chef d'un gang criminel irlandais euh, qui s'appelle Finn Wallace, qui est joué dans la série par Cole Mini, est abattu euh, dans des circonstances assez troubles. Euh, je ne vous spoile rien, c'est dans le tout premier épisode. Et donc, en fait, c'est son fils, euh, Sean, qui est joué par Joe Cole, euh, qui était le John Shelby de Peaky Blinders. Donc, c'est son fils, Sean, qui lui succède à la tête de la famille. Et bah, tout de suite, il est en proie à une espèce de, de fureur meurtrière pour, pour euh, retrouver les responsables de la mort de son père. Une fureur qui est attisée par sa mère, qui est jouée par Michel Ferli. On continue à balancer les grands noms au casting. Et euh, bah, en fait, euh, il va essayer donc, de, de dénouer euh, ce meurtre-là, euh, malgré les réticences de ses partenaires. Et surtout, au milieu d'un espèce de panier de crabe, parce que la mort donc, de ce chef de gang a réveillé un petit peu toutes les aspirations de tous les clans et toutes les organisations criminelles de Londres.
0: Très
1: ah, bien, tiens. <rire> hein, évidemment, bah, ils comptent tous profiter du chaos pour, euh, bah, pour accroître leur influence et pour prendre le pouvoir. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de clans, euh, bah effectivement, il y en a pas mal. Il y a la mafia albanaise, il y a euh, des Pakistanais, il y a euh, des militants kurdes qui, qui financent en fait leur action grâce au trafic de drogue, il y a des Nigérians, il y a des Gitans, euh, et il y a la police qui essaie un petit peu de faire ce qu'elle peut au milieu. Et en fait, cette série, euh, alors, c'est pas nouveau, il y a un côté très nettement euh, le parrain, et Peaky Blinders aussi.
0: Oui, ça c'est bien
1: c'est déjà des bandes références, mais c'est la manière, en fait, dont, dont c'est filmé. Déjà, l'histoire, je trouve qu'elle est parfaitement construite. Elle, elle tient sur 10 épisodes. Je trouve que c'est... Vraiment, il y a une dynamique qui fait qu'on qu est happé et qu'on a envie de voir la suite. Et alors, du point de vue de la réalisation, il n'y a aucun temps mort. Et c'est... Le, le, vraiment, le, la caractéristique de la série, ce sont les scènes d'action. C'est-à-dire que... Comment dire euh, on n'est pas avare en fusillade. On n'est pas avare en bagarre. <rire> et c'est des scènes... Mais ce n'est pas, euh, hein. euh, pas du Kung-Fu,
0: là, cette fois-ci. pas du
1: Kung-Fu. Non, non c'est plutôt on y va avec les poings et on y va avec les armes lourdes. Okay. Euh, quand je dis qu'on y va avec les armes lourdes, c'est qu'il y a des séquences. Je vous jure que ça, ça vous scotche au siège. Il y a en particulier un épisode qui est le cinquième épisode qui avait fait beaucoup parler au moment de la diffusion de la série euh, aux États-Unis en Angleterre parce que c'est un épisode qui est complètement à part, où on n'a pas vraiment les personnages principaux de l'intrigue, mais c'est un gigantesque règlement de compte où on casse la baraque littéralement. C'est-à-dire que c'est un épisode entier, euh, ça peut paraître euh, ennuyeux dit comme ça, c'est un épisode entier de fusillade, de, de, de traque, de, c'est quelque chose d'extrêmement haletant et au moment où on pense qu'on a quand même atteint le summum de ce qu'on pouvait faire en termes de spectaculaires, bah le réalisateur en met une couche. Ah ouais. Et c'est vrai. À moi, c'est un des épisodes les plus euh, spectaculaires et les plus hallucinants que, que j'ai pu voir euh, depuis un bon moment. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment donc, une intrigue qui est très riche, qui va chercher un petit peu tous les côtés dans tous ces clans-là, avec euh, des personnages qui sont... Euh, qui sont souvent brossés en quelques scènes, mais ça suffit pour leur donner une, une certaine complexité et une richesse euh, qui est très, très intéressante. Euh, les acteurs sont, en général, plutôt bons. Il euh, y a en particulier un personnage qui, qui est joué par euh, Luciane M. Samati. Donc, le personnage s'appelle Ed Damani, qui est un peu le bras droit de, donc, du, du, du fils du chef mafieux, euh, qui est... Comment dire Je pense que l'acteur, c'est quand même la révélation de la série, pour moi. Et le personnage en lui-même est extrêmement complexe, est extrêmement mystérieux jusqu'au bout, où on met un bon moment à arriver à le cerner. Euh, donc là encore, je pense que c'est une série à regarder, parce qu'elle euh, bah nous emmène à des endroits où, en fait, on, on ne s'attend pas. À partir d'une histoire qui est assez classique, finalement, mm -hmm. euh, je pense qu'elle nous pousse un petit peu dans nos retranchements. et, Moi, elle m'a beaucoup, beaucoup plu. Et donc voilà, ça s'appelle Gangs of London et c'est diffusé en France, je crois que c'est sur Star's Play. Il y a, j'ai dis, 10 épisodes, il y en a 9. Et je crois que c'est diffuse au rythme de un épisode par semaine.
0: Nous sommes into dans certain monde. C'est choisi pour nous. Certains, je think c'est brutal. Je dis que glorious. Ah ouais, ça donne. Euh... Bon, c'est dans un autre style. Hein. On est moins. Euh... On, On est, est moins pas euh... Roya... Roya... royauté
1: et évolutif. Dans, dans la réserve royale. Hein, voilà, c'est ça. Voilà.
0: Plus brut de décoffrage, quoi.
1: Et beaucoup plus brut, oui. Mais en même
0: temps, c'est un peu les deux côtés de, de l'Angleterre, j'ai l'impression. plutôt
1: euh, oui. pas mal. Plutôt bien vu. Euh, disons disons qu'on explore un petit peu toutes les facettes. Euh... Oui. De la oui. grande bretagne Ou les mondes parallèles. Ou les mondes parallèles, Pour exact. rester dans le thème de,
0: de la soirée. Bon, mais merci on est, on pour
1: est tous très... ces conseils. Hein. On est très british, on avait déjà pas mal fait euh, dans le britannique la dernière fois avec, euh, sur la plateforme Arte.
0: Ouais, c'est le Brexit qui nous a inspirés.
1: C'est ça, voilà, on les regrette déjà.
0: Bah oui, bien sûr. Bah écoute, pour une fois, qu'on ne fait pas les Américains, euh, c'est bien. On ah oui, très british ouais. en ce moment, effectivement. Euh, eh bien, écoutez, j'espère que vous aussi vous étiez euh, côté british avec nous ce soir et qu'on vous a incité à regarder des séries un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir euh, sur nos écrans. Euh, en tout cas, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé toutes les séries de, de la soirée. Donc, je vous redis, c'était euh, The Crown, saison 4, sur Netflix. Quiz et a Very English Scandal, c'est sur Salto. Uh, His Dark Materials c'est sur OCS et Games of London c'est sur Star's Play donc euh, vous avez de quoi une petite euh, pas une pinte de bière j'allais dire c'est pas, pas bon donc une petite tasse de thé et, euh, et en avant pour, euh, pour les séries britanniques euh, merci de nous avoir écoutés merci Fanny pour tous tes conseils précieux
1: mais merci à toi c'est toujours un plaisir
0: donc on se retrouve la semaine prochaine euh, même heure même endroit voilà dans notre mon, salon euh, luxueux, aux dorures euh, et aux miroirs au plafond. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est ça. C'est à peu près presque pareil. Mais oui. par contre, tu, tu penseras à reculer euh, quand, quand tu quitteras la pièce. Et pas me tourner le dos. Oui, bien sûr. <rire> <'est pas> Évidemment. <rire> non, on sait qui est qui. Ah mince. Ah non, peut-être pas d'ailleurs. Tiens, ou alors c'est moi qui vais reculer. Hein. On ne saura pas. On ne vous donnera pas la réponse de toute façon. Donc, comme ça.
1: Non, mais... Écoute, moi, je, je considère que c'est ton podcast. Tu es la reine du podcast, donc ça me va très bien.
0: Oui, mais Gillian Anderson, c'est aussi la reine des actrices. Donc on est toutes les est deux tout reines. Parfait. Ah. C'est bon. On s'est, assez jeté de fleurs. C'est parfait. On mais peut on rester est là. Victoire, parfois même. Donc. Oui, exactement. Jamais déçu. Ah. <rire> bon, merci en tout cas à, à tous les auditeurs de nous, de nous suivre, de nous écouter. Euh, on espère que vous êtes contents. Euh, de, de nos conseils et qu'on vous accompagne un petit peu dans, dans vos idées séries pendant ce confinement euh, ben on vous donne rendez-vous donc très vite pour une nouvelle émission et en attendant vous pouvez nous écouter sur iTunes Soundcloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co donc à très très vite, bonne semaine
1: et bonne série